0: Hallo und herzlich willkommen zum nicht Deutschen Doktor U-Podcast, wolltest du sagen. Achso,
1: ja, du hast mich so überrascht angesehen.
0: <lacht> Habe hab ich dich verschreckt? Nein, ich war so lange nicht mehr hier. Ich dachte, oh,
1: er spricht. so, ja. Äh, ja, herzlich willkommen zum einzigen und ersten und überhaupt besten, äh, eigentlich jedem Superlativ auf uns anwendbaren <lacht> Deutschen Doktor U-Podcast. Guck mal an, der ja, stapelt nicht tief, der Raffi. Nein, und der ich, ich der, der Raffi versucht heute mal, dem Herrn Alsmann alle Ehre zu machen, dem ich ganz schnell runterbete, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Nämlich mit der Düsseldorf-Telefonnummer 021 -58.
0: <lacht> und da verließ ihn schon der Götz. <lacht> das war's, naja.
1: Tja, Götz, dann versuchen wir es jetzt. Aber Einmal, einmal versuche ich es noch. Okay. Unter der Düsseldorfer nummer 021 fünf eins. außerdem könnt ihr unsere Tweets unter www.twitter.com-hukast oder uns im Forum wwwdwde forum ein Forumsbende lassen oder mit uns diskutieren oder uns an E-Mail Vielen Dank auch an Romina und Oliver, die unserer Agenda 2011 gefolgt sind. 10 Euro für den Hukast dieses Jahr. Auch ihr könnt mitmachen mit dem Payroll-Button auf der Seite oder einfach über die genannte E-Mail-Adresse einfach fragen, wie unsere Kontodaten
0: sind. Vielen Dank. Ja, super. Kommen wir zu den News. Okay. Kann man das jetzt auch langsam abspielen? Ja,
1: aber Wenn dann klingt es, glaube ich, doof. <lacht>
0: okay
1: Aber die News mache ich jetzt mal normaler Geschwindigkeit.
0: Da bin ich sehr beruhigt, weil irgendwie ja. das, das strengt mich an. irgendwie Mein altes Herz macht das nicht Herz?
1: mit. Naja, dann fangen wir doch mal an. Torchwood, die vierte Staffel, die ja in den USA gedreht wird, hat einen neuen Titel bekommen. Heißt nicht mehr The New World oder A New World, mhm. äh, sondern Miracle Day. Mhm, okay. Und es ist auch schon etwas
0: über den Inhalt bekannt. Hast du dich da informiert? Nein, aber ich werde mich jetzt informieren, indem ich dir äh, zuhöre, an deinen Lippen klebe.
1: Ja, oh, das hört man gern. Ähm, und zwar geht es darum, dass Bill Pullman... Also der Schauspieler einen Charakter verkörpert, einen Kindermörder mhm. und äh, an Tag seiner Hinrichtung stirbt er nicht. Okay. Und das breitet sich weltweit aus, also mhm. es passiert an diesem Tag wohl überall auf der Erde, dass die Leute ab diesem Tag nicht mehr sterben. Mhm. Sie werden okay. krank, sie werden älter, aber sie sterben nicht. Mhm. Führt natürlich dann zu Problemen wie Überbevölkerung etc. pp.
0: Mhm. Okay. Und die News hat mich
1: total gefreut.
0: Bill Pullman hat mich gefreut, ja.
1: Achso, ja, nee, nicht Bill Pullman, das war ja schon ein bisschen länger bekannt, glaube ich. Äh, nee, generell, dass man sich wieder für so ein Thema entschieden hat, weil okay. ich finde, es mag ein bisschen ausgelutscht oder bekannt sein, aber ich finde es wieder so, anders als Torto Staffel 1 und 2 haben wir hier wieder so ein Grundthema, über das man auch lange und breit diskutieren kann. Was es für Auswirkungen hat, warum und so. Es, es, es erinnert mehr an Children of Earth, an Staffel 3, als an die ersten beiden Staffeln.
0: Wie viele Folgen wird die Staffel denn haben?
1: Zehn. Zehn, okay. Also eine typische USA-Sommerfüller-Serie sozusagen. Läuft ja auch im Juli, glaube ich, an. Mhm. Okay. Im Moment wird wild gedreht. Und ich finde schön, dass man sich wieder so eine Prämisse als als Grundsatz genommen hat. Und nicht wieder so Monster-of-the-Week-Folgen raushaut.
0: Das heißt, es ist wirklich ein Zehnteiler. Es ist nicht so ähm, zehn verschiedene Folgen mit einem äh, wiederkehrenden Thema.
1: Äh, hat man noch nicht gesagt, aber ich nehme mal an, du hast da eine Mischung aus beiden. Ich denke mal, du hast da schon mhm. irgendwie ein, zwei Folgen, die sich halt mit irgendwas anderem beschäftigen, was so am Rande mit dem Phänomen zu tun hat. Mhm. Aber ich denke, du hast da einen sehr starken roten Faden. Mhm, okay. äh, ähnlich wie, wenn ich jetzt mal raten müsste, äh, wie bei Dexter. Das hat ja auch mhm. mal zehn Folgen, nee, 13 Folgen, zehn Folgen, so irgendwas in den mhm. Dreh rum. Und da hast du ja auch eine durch, durchgehende Handlung, aber hast halt öfter auch mal so eine Einzelfolge, wo er sich halt um das und jenes kümmert oder mm, so. Okay. Äh, könnte ich mir vorstellen. Finde ich sagen. gut, finde ich sehr gut. Ah. Äh, und wo wir schon bei Dexter sind, hm, wie schlage ich da den Bogen? Der Hauptdarsteller <lacht> von Dexter hat vorher auch den Hauptdarsteller gememt in der Serie Six Feet Under. Mm, okay. Und äh, seine Charakterrolle dort hatte eine Schwester gespielt von Lauren Ambrose und auch die taucht in Torchwood ah. Staffel 4 wieder auf.
0: Okay, als Torchwood-Mitglied, oder?
1: Ähm, nein, ich weiß nicht, wen sie spielt, äh, Nebencharakter. Also jetzt mmh, niemand okay. von Torto direkt, soweit ich weiß. Ich könnte sein, dass sie die Reporterin spielt, aber ich weiß es gerade nicht. Okay. Begrüße ich aber in Sixth Anna, fand ich sie immer ganz gut.
0: Mmh, okay, dann begrüße ich mal.
1: David Tennant und Catherine Tate äh, so. sind bald zu sehen in Shakespeare's Much Ado About Nothing.
0: Okay. Ähm, ähm, Im Theater oder im Fernsehen? Im Theater. Oh, okay.
1: Äh, ich glaube, auch viele Fans von David Tennant haben jetzt schon gesagt, sie fahren auf jeden Fall hin und freuen sich ganz riesig. Äh, pff, mir ist es persönlich... Also. Äh, ja oh, Viel Spaß. Ähm, dann gibt es News zur sechsten Staffel Doctor Who, nämlich okay. die Margetta-Story, die ja glaube ich die als dritte oder vierte hätte gesendet werden sollen, mhm. ist nach hinten geschoben mhm. worden, in die zweite Hälfte der Staffel. Stattdessen wird die Folge von Stephen Thompson nach vorne gezogen. Okay. hat Okay. Macht für mich eine ganz klare Aussage. Der zwar. weltbewegende erschütternde, Cl erschütternde Cliffhanger, den wir Mitte der Staffel haben, mhm. kann so weltbewegend, erschütternd und verändert nicht sein, wenn man da die Folgen beliebig hin- und her kann. Das stimmt. Das, das mich wiederum. <lacht> tatsächlich. Ja, doch. Ja, ja, aber es sagt mir, Amy bleibt und Rory bleiben.
0: Mm, okay.
1: Das waren ja viele Sachen, darf ich, gehen die endlich und so. Finde ich sehr gut. Was sich natürlich geändert haben kann, ist irgendwas von der Background-Story. Dass mm. die Timelots wieder da sind, dass noch ein anderer Timelord wieder da ist, dass, mm. weiß ich nicht, alle ein Katzen Timelord gestorben sind oder, sind oder so. <lacht> genau, Und die Dirani ist wieder da, um die das Rani. Thema nochmal aufzuwärmen. Bitte, ja. Ja, was haben wir noch? Es gibt ein Spin-Off. Ein und neues zwar? Doctor Who Spin-Off. Und zwar? Ja, ich habe mich ein bisschen in die Irre geführt. Na, nicht spicken hier.
0: Entschuldigung. <lacht> äh,
1: denn es gibt keinen Spin-Off der Serie, sondern ein Spin-Off des Doctor Who Magazins. Und zwar? In Nordamerika. Und das nennt sich Doctor Who Unlimited. Okay. Es wurde erst gemunkelt, es ist eine speziell editierte Ausgabe des Doctor mm. Who Magazins halt für den amerikanischen Markt. Aber nein, es ist tatsächlich ein eigenständiges Magazin. Mhm beinhaltet aber mehr so die fiktionale Seite von Dr. Who. Okay. Wie das Comics Ganze aussehen soll, und, weiß man nicht. Ich denke mal, Comics, Kurzgeschichten, vielleicht tatsächlich irgendwie, dass man mehr auf die Geschichte eingesagt hat. Mhm. Hier geht's um die Timelords. Ich denke mal, wenn man wirklich sagt, okay, wir ziehen jetzt mit der sechsten Staffel Leute auf, vom US-Markt an, mhm. dann schmeißt das Magazin aus und erklären Backgrounds. Was sind die Timelords? Okay. Wie funktioniert die TARDIS? Woher kennen wir den? Woher kennen wir Omega? Und so weiter und so fort. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, macht da mehr Sinn als so ein Normales du Who gesehen. du kannst da ja nicht alle fünf Jahre nochmal neu erklären, wie die Timelots sind, wie die Tales mhm. funktionieren und so. Dass man sagt, okay, wir machen es bin auch für den amerikanischen
0: Markt. Okay, aber wird auch von Marvel gemacht. Also oh, das von, das äh, hab ich, mir,
1: weiß ich nicht, wer es macht. Okay. Das, da bin ich überfragt. Mhm. Ich würde aber mutmaßen Marvel oder ein amerikanischer äh, Publisher. Das mhm. weiß ich allerdings nicht. Okay. Wenn ich es nicht selber nachgucke, info tukast. Ja, bitte. Äh, was haben wir noch? Ach so, Norman Taylor ist tot.
0: Ach, bei uns kommen immer die Toten irgendwie, ne? Ja, jetzt aber... Müssen wir wieder, jetzt müssen wir trauern, sonst sagen nachher alle, wir sind herzlos <lacht> und so. <lacht> genau, okay, wir muss aber erstmal sagen, wer Norm Taylor ist, damit ich ein bisschen trauern kann. Das habe ich befürchtet. Äh, Norm Taylor ist einer der
1: Männer, die verantwortlich sind für den Original-Vorspann von Dr. Who. Oh. Weil er sich mit diesem, diesem Flirr-Effekt praktisch mhm. auseinandergesetzt hat und den praktisch, ja, etabliert hat.
0: Okay. Ja. Was hätte er ihm genützt? trotzdem tot. Das
1: hat ihm immerhin genützt, dass er einmal hier erwähnt wird. <lacht> immerhin. Äh, löblich möchte ich jetzt nicht sagen, aber... <lacht>
0: Aber er konnte flirren.
1: Genau, naja. Und um hier den, direkt den Bogen zur nächsten News zu starten, in Gedenken an Norman Taylor ja. spielen wir einen Song von Fleetwood Mac, nämlich auf der Revisitations-Disc zu Spirits and Space. Ach, jetzt äh, wird ja auch Musik gespielt. Nee, nicht wirklich. Achso, okay. Im Sinne. Ich ah. habe jetzt nur um die Brücke geschlagen. Okay. Äh, denn es erscheint ja bald die nächste Revisitations-Box mit mm. den Neuauflagen der alten DVDs. Bin irgendwie durch den Wind heute. Ja, habe ich auch den Eindruck. Ich äh, spiel doch lieber mal Musik. Ach, nee, <lacht> genau. das ja gar nicht. Das gibt ja so Probleme mit der GEMA. Aha, ähm, denn genau das war das Problem auch in der ursprünglichen Disc. Äh, es wurde wohl während eines Produktionsabschnittes dieser Puppen in der Puppenfabrik ein mm. Song von eben Fleetwood Mac äh, gespielt. Mm. Und beim Original-DVD-Release hatte die BBC halt nicht die Clearance gekriegt. Mm. Okay. Das zu spielen. Das hat sich jetzt erledigt. In dieser Sequenz hört man wieder entsprechenden Song. Ah, ist das nicht wunderbar? Schön. Ja, und wer diesen Song auch hören kann, sind David Tennant und Georgia Moffat in ihren Flitterwochen, denn sie wollen heiraten. Ah, in der Tat, echt? Ja, und vermutlich, ähm, ja, weil er sich kein Verhüterli übergezogen hat, ist ja noch denn an. angeblich ist sie jetzt auch wieder schwanger.
0: Oh mein Gott. Dann hoffen wir doch, dass die Kinder nach der Mutter kommen, oder?
1: Äh, ja. Oder nach ja. dem Opa besser. Ja, Nach dem Opa, ja, auf ja, jeden Fall. Kartoffelköpfe. Die, ja, weiß ich nicht, aber es hat, es, es hat immer das hat das Gefühl von Inzucht und Inzest, oder?
0: Ja, aber irgendwie Unsinn. Na, Natürlich sind sie nicht verwandt. Natürlich ja. sind sie nicht verwandt. Aber immer, wenn sie es so zwar auf der Insel paaren, dann haben wir das Gefühl, <lacht> <lacht> da ist Inzest im Spiel. Also. Uh, uh, uh. Ein Hallo an
1: unsere englischen Hörer. Nein, das ist schon richtig. Der Genpool ist kleiner. In dem Fall genau. ist er gefühlt noch kleiner. <lacht> Aber ich kann schon verstehen, wenn er bei der Alten bleibt, dann soll er wenigstens ein eigenes Kind machen, nicht nur mit ihrem ersten Kind da irgendwie rumschlören.
0: Mm. Da kommst du ja mit deinen alten Mutschen Werten zwar <lacht> Natürlich. ein bisschen salopp rübergebracht, aber <lacht> ja, nee, so auf dich und deine Werte verlassen. <lacht> genau. <lacht> Toll.
1: Ja, ich meine, wo kommen wir da hin, wenn man andere Leute Gene zieht? Wir sind ja noch nicht Mutter Theresa, ne? Nee. Und auch der gute David McDonald ist nicht Mutter Theresa.
0: David Ah ja, stimmt.
1: Ja, das ist ja ein Künstlername, David Hint. Genau. Ich vergaß. Ja, darum auch Georgia Moffitt und nicht Georgia Davison. Ah, ich dachte, sie hätte nach der Mutter benannt, oder? Nein, nein, das ist Peter, ihr wisst, das heißt ja eigentlich Peter Moffat. Ach ja, stimmt, stimmt. Ah, guck mal an. Siehst du. Ähm, ja. Sind ja viele Künstler im Spiel. Wahnsinn, oder? Meine Herren. Verwegen. Ähm, was haben wir noch? Nichts. <lacht> also, ein, ein Review nichts, von ja? Julia, oder? Richtig, und das ist kein <lacht> Künstlername, denn die gute Julia schuldet uns, respektive dem Ralf Roger. Ja. Der sich erstaunlicherweise nicht mehr gemeldet hatte, seit Colliers etwas härtere Ansage vor einigen Casts. Okay. Da fragt man sich, warum. Zeitmangel. Ist er beleidigt?
0: Man, man weiß es nicht. Naja. Äh, <lacht> du wolltest jetzt eine Antwort von mir hören, oder was?
1: Nö, Nö. Wir, wir, können, wir können ja mutmaßen. <lacht> ich
0: bin ja auch nicht zum Mutmaßen hier. Wo kommen denn da hin? Erkältung, Jahresurlaub.
1: <lacht> man weiß, vielleicht info.huka.de, vielleicht möchte der Ralf Roger ja mal hallo sagen. Oder der Julia dann sagen, super. Okay. Top, ein Review zum Quick Read mit den Daleks. Mhm. Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an. Dauert ein bisschen länger, viele Leute die keinen Bock drauf haben, springt mal so. 10 Minuten
0: vor, 15 Minuten vor. Kann ich auch 10 Minuten vorspringen? Ich muss es hören, oder? Du, du musst es natürlich hören. Ah, Mist. Okay. Also nichts gegen Julia, um Gottes Willen, aber... Nö, no, nö, das nee, aber aber, kommt aber, nicht mehr raus.
1: <lacht> Kann ich hier weg? Muss ich mir das anhören? Ich will ja eigentlich nicht... <lacht> naja, aber auch an dieser Stelle vielen Dank an Jule. Sie hat, glaube ich, auch Post dazu Echt? Oh, guck mal. Ja, Moment. Ja, hier ist der, bitteschön. Eine vorgezogene Leserpost von der lieben Jule, die wir dann auch gleich noch im Original hören. Ach, ach, das, also erst jetzt die Post und dann, äh, und dann die hier. MP3. Genau.
0: Ach du je. Also, Julia schreibt über Dalek-Code. Hallöchen, ihr herzallerliebsten Who-Caster. Ich habe da mal was vorbereitet für euch. Ja, ihr denkt es euch sicher. Ich habe ein Review mit dem Schlepptau. Das nein, das habe ich mir nicht
1: gedacht. Ich habe die E-Mail gelesen und gedacht, toll, endlich die Nacktfotos. Aber nein.
0: <lacht> Als MP3 getan. Genau. <lacht> ich habe ein Review mit dem Schlepptaus. Es ist überfällig, aber noch ganz frisch. Also schnell auspacken, bevor ich eine Rückrufaktion starten muss, aufgrund von starken Zweifeln bezüglich dieses Reviews, die mich doch so wenig, so ein wenig plagen. Das Ganze ist vielleicht etwas lang geworden, trotz Nachbearbeitung und die Datei mal wieder ziemlich groß, trotz Nachbearbeitung. Aber ich hoffe doch, dass ihr sie irgendwie in einem zukünftigen Hukast unterbringen könnt. Ja, in diesem hier. Heute ist es sowas.
1: Live, direkt der nächste, frisch,
0: <lacht> vom Markt auf den Tisch. Frischer geht's nimmer. Nochmals vielen Dank an den Ralf Roger, dessen Namen ich irgendwie nicht im Review erwähnt habe, ist also hiermit getan, danke. Und auch nochmal eine Entschuldigung, dass es wirklich so lange gedauert hat. Aber gut, dass das jetzt auch abgehakt ist, sodass der Raffi jetzt auch nicht mehr drohen muss, ne? Vielen lieben Gruß, die Jule, PS... No. Link zur Datei und Gedöns. Genau. Äh,
1: ich möchte hier fürs Protokoll bekannt geben, ich, ich habe sehr halbherzig gedroht. Es, es war mehr ein Bitten. Ach ja, komm, jetzt äh, auf einmal, ne? Ja, ja.
0: Naja, müsste ich aus der Affäre ziehen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, meine russischen Schläger. Gut, dann kann ich sie. Oh, hoffentlich habe ich noch daran gedacht, sie zurückzurufen. <lacht> naja, äh, schöne Grüße ans Kranken aus deiner <lacht> Wahl. Wir hören jetzt erstmal das Review.
2: Moin, liebe Hookaster. Äh, hier ist Jule. Wie ihr vielleicht äh, erraten könnt, äh, ist dieses eine Review noch überfällig. Äh, und zwar hatte ich doch vor, ich glaube, über einem Jahr schon, also das ist schon eine ganze Weile her, äh, dieses kleine, nette Quick Read gewonnen. Und äh, ja, wollte mich nochmal dafür bedanken, dass ich das überhaupt bekommen habe. Äh, und <lacht> werde jetzt mal als Gegenleistung doch schon so eine Art Review dafür veranstalten. Also ich habe es, wie gesagt, gelesen vor einem Jahr. Habe irgendwann, glaube ich, vor einem halben Jahr äh, mal ansatzweise versucht, nochmal zu lesen, aber irgendwie kam ich nicht komplett durch, weil ich einfach irgendwie keine Zeit dafür gefunden habe. Großartig. Äh, bin jetzt nochmal ein bisschen drüber gegangen, habe mich, glaube ich, 20 Minuten hingesetzt, einfach mal durchgeblättert und so ein paar Sachen aufgeschrieben dazu. Und ja, versuche jetzt einfach mal ein bisschen was darüber zu erzählen. Also das Ganze nennt sich I, I am a Dalek und ist geschrieben von Gareth Roberts, den kennen wir ja schon. Der hat auch noch so ein paar andere äh, neuere Doctor Who Novels geschrieben. Ich mag den Mann eigentlich. Also ich finde, der äh, schreibt eigentlich ganz okay. Also ja, ähm, Das ist mein erstes Quick Read. Äh, ich habe, äh, muss ich gestehen, ein paar Doctor Who Bücher bei mir rumzustehen. Es sind fünf an der Zahl. Uh, und ich werde dann nachher für die endgültige Wertung uh, mich auf die beziehen, also weil ich das irgendwie nicht so einordnen kann in die eigentlichen Folgen an und für sich. Ja, also wie gesagt, man ist schnell durch durch das Ganze uh, und mal sehen, wie lange ich jetzt hier für mein Review brauche. Also ich habe mir drei winzig kleine Zettel gemacht mit so ein paar Notizen. Und, äh, ja, werde mal versuchen, so ein bisschen durchzukommen. Also es geht los mit, äh, also erstmal, es spielt mit dem zehnten Doktor und Rose. Äh, muss Anfang zweite Staffel sein, nehme ich mal an. Also da sind so ein paar äh, Charakteristiken, die ich da wirklich eher so dazu hin, äh, damit verbinde vielmehr. Ja, also geht los, dass äh, der Doktor und Rose äh, auf dem auf den Mond landen wollen, eigentlich. Und ich glaube, Golf spielen. Äh, allerdings landet die TARDIS mal wieder komplett woanders um herauszufinden, wo sie sind, wie auch immer, äh, greifen sie sich mal wieder eine Tageszeitung, in der von einer Ausgrabung einer römischen Zivilisation, denke ich mal, die Rede ist. Also eine alte römische äh, Ausgrabungsstelle und da ist ein Foto mit abgebildet und da sieht man halt auch einen Dalek in einem Mosaik mit drin. Äh, große Aufregung, blablabla, bla bla, der Doktor rennt sofort in die Tates zurück. Äh, Rose bleibt erstmal zurück, setzt sich irgendwie auf eine Bank, guckt durch die Gegend. Ja, also die beiden sind erstmal so getrennt. so äh, Szenenwechsel. Also man sieht schon, meine Zusammenfassung wird jetzt mehr so eine äh, eher <lacht> etwas längere äh, oder etwas gekürzte Fassung der Gesamtgeschichte, äh, würde ich mal sagen. Ja, äh, wir treffen den äh, Nebencharakter äh, Kate, Kate Yates die ich von Anfang an etwas unsympathisch finde, weil sie in einem Callcenter arbeitet, was bei mir relativ negative Erinnerungen wach werden lässt. Das habe ich schon hinter mir und ich will das eigentlich verdrängen. Dieses Erlebnis war nicht so schön. Naja, aber ihr scheint das nur auch nicht wirklich so viel Spaß zu machen, darum ne? kann ich ja vollziehen, wie gesagt. So, ähm, ja, sie, sie äh, steht zu spät auf, will zur Arbeit und äh, wird vom Bus angefahren, um einfach die kurze Variante zu wählen, äh, stirbt dabei, praktischerweise sitzt Rose irgendwie an einer Bank oder auf einer Bank vielmehr äh, gleich in der Nähe des Ganzen und sieht sie, rennt sofort hin, äh, sieht wie sich ihre roten gelockten Haare auf einmal in blonde Haare verwand äh, verwandeln, umfärben, wie auch immer. Äh, nachdem sie Rose berührt hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das jetzt wieder so ein DNA-Ding ist, wie in äh, der Folge Dalek in der ersten Staffel. Keine Ahnung. Könnte man eventuell so denken, aber naja. Man könnte da so eine Verbindung ziehen, im Endeffekt. Ja, also sie erwacht wieder zum Leben, hat wie gesagt dann auf einmal blonde Haare, ist ein bisschen verwirrt, aber ihr scheint es erstmal wieder ganz gut zu gehen. So, der Doktor kommt dann im Endeffekt äh, in seiner alleinigen Tour bei dieser Ausgrabungsstätte an. Und äh, trifft auf Frank, dessen Nachname ich jetzt vergessen habe. Ist aber auch nicht so wichtig. Und der erzählt halt von wegen, ja, hier und da, wie kann das sein? Und, hm, hm, hm. und das Lustige an Frank ist, also ich, ich mag, also ich weiß nicht mehr, ich habe es leider jetzt nicht mehr gefunden beim drüber sehen, aber irgendwie ähm, meint er irgendwie, der Doktor sei bescheuert oder irgendwie so. Das fand ich äh, eigentlich doch recht erheiternd. Ja, im Endeffekt erzählen die beiden nur so ein bisschen also frank ist erstaunlich aufschlussreich was das angeht also, also äh, aufschlussreich ne? äh, aufgeschlossen meine ich ähm, und akzeptiert irgendwie so ziemlich schnell dass der doktor ja durch die durchs welt reist und ins kennt und alles im endeffekt äh, werden die zwei dann in die eigentliche grube gerufen wo sie ein stück metall gefunden haben was sich natürlich als dalek herausstellt äh, Szenenwechsel dann wieder zu Rose und Kate, äh, und zwar ist der nächste Teil so in Kates, aus Kates sicht geschrieben, dass sie jetzt auf einmal so Doku lösen kann, obwohl sie das vorher noch nie konnte. Äh, sie findet das ja alles total leicht, und äh, man merkt schon so ein bisschen, äh, da ist ein Dalek in ihr. Und äh, ja, so, so, Menschen sind so, so äh, schwach und ja... Im Endeffekt äh, kommen die beiden dann auch auf den Doktor zu sprechen, also weil Rose die ganze Zeit meint, ja, du musst doch irgendwie zum Arzt, du wirst doch immerhin angefahren. Ne? Natürlich wird dann halt Doktor mm -hmm, äh, triggert dann sozusagen das Ganze, äh, dass sie dann ihn auch sehen will. Also machen sich die zwei auf den Weg zu der Gruppe, gelangen da auch so ziemlich äh, einfach hinein und äh, irgendwie, irgendwie wird nicht groß was unternommen. Sie fässt dann den Dalek an, der dann wieder zum Leben erwacht. Also nicht komplett. Aber, äh, naja. So ein bisschen. Oh, ich habe noch was vergessen. Äh, während der Doktor den Dalek zuerst gefunden hat, hat er ihm schon mal die Waffe abmontiert. Gleich mal so vorsichtshalber. Also der war wirklich tot, den sie da gefunden haben. Demnach ist er jetzt wieder äh, lebendig. Allerdings noch Baby-Dalek sozusagen. So wurde das genannt. Und... Ähm, ja, also der Doktor natürlich gleich, ja, er muss es töten und sonst wird ja was ganz Schlimmes geschehen, aber er kann das natürlich nicht, weil er ist ja noch ein Kind und er hat zwar schon so viele Daleks umgebracht, aber das nie mit seinen eigenen Händen und das ist ja jetzt was ganz anderes. Naja, so, so ein bisschen Konflikt äh, und so weiter. Erklärt wird das Ganze durch also durch diese Verbindung, die Kate und der Dalek haben, durch einen Dalek-Faktor, den die Dalek Factor, denke ich mal. Und äh, dieser wurde halt an Menschen weitergegeben, um sich, also um die Dalek-Rasse vor dem Aussterben zu schützen. Hat wohl nicht alle, hat wohl nicht immer funktioniert, aber bei manchen Menschen wurde das halt, ähm, naja, blieb das halt so übrig in den Genen wohl. Und bei Kate wurde das jetzt nur hervorgerufen durch ihren Unfall, durch diesen Schock und wahrscheinlich, weil Rose sie gleich danach angefasst hat, also so würde ich das jetzt zumindest interpretieren, so wirklich genau erklärt wurde es nicht, also Rose, die ja einen ein Dalek zum Leben im Endeffekt erweckt, erweckt hat ähm, durch ihre Zeitreise, Geschichten und so weiter, ähm, dass das ähnlich war in dem Fall auch. Ja, der also Dalek wird wieder lebendig. Kleine Hetzjagd beginnt, Doktor und Rose trennen sich wieder. Rose nimmt mal wieder Kate mit äh, trennt eine Weile, während Kate aber immer wieder in ihre alten Muster zurückverfällt, immer mehr vom Dalek-Faktor ergriffen wird und äh, auch immer mehr so diese Gedankengänge annimmt. Also sie muss alle exterminieren und im Endeffekt rennt sie auch durch die Gegend und schreit exterminate. Und ist alles sehr dramatisch. Äh, ja, der Dalek. Äh, <lacht> Er jagt jetzt nur dem Doktor hinterher, erkennt ihn auch wieder. Äh, obwohl, also, Baby-Dalek immer noch ohne Waffe zwar noch. Also eigentlich ist er ja noch harmlos dadurch. Ja, und im Endeffekt äh, schafft es der Doktor dann auf einen Kran, glaube ich, zu klettern, der da halt so rumsteht und haut den Dalek dann so einmal um, <lacht> äh, dass er im Endeffekt ohne seinen Deckel da liegt, sodass er äh, mit Screwdriver rangehen kann und ihn dann... Äh, eliminiert. Also da war, fand ich auch ganz gut, dass dann wieder dieser Spruch No Second Chances kam. No Second Chances, Chances, Chances. Was wir ja, wie gesagt, aus Anfang der zweiten Staffel kennen, was äh, für mich so ein Indikator war, dass das da so spielt. Äh, allerdings wird der Doktor ähm, durch einen Stromschlag, nehme ich mal an, zurückgefeuert und äh, verliert für kurze Zeit das Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, ist der Dalek natürlich weg so der Dalek rennt dann wild durch die Gegend sucht Kate weil sie ja nur der Zusatz zu seinem halb neuen Leben ist ähm, und irgendwo ja auch ein bisschen Dalek äh, beinhaltet tötet auf dem Weg dahin Frank der äh, äußerste, also ich fand ihn äußerst sympathisch äh, und äußerst sympathische Ausgrabungsleiter Nachdem er wieder an seine Waffe gekommen ist, das weiß ich aber allerdings nicht mehr, wie er das geschafft hat, dass er seine Waffe wieder dran hat. Ich glaube, Frank hat es sogar selber gemacht, was eigentlich ganz schön bescheuert ist, aber gut. <lacht> ja, jedenfalls Frank wird getötet. Werden auch noch ein paar andere getötet. Und äh, der Doktor wacht wieder auf, Dalek ist wie gesagt weg äh, und macht sich auf die Suche nach dem Dalek. So Rose und äh, Kate ähm, sind immer noch unterwegs, werden dann doch vom Dalek gefunden. Und in dem Moment, als Kate halt den Dalek sieht, äh, ist der Dalek-Faktor komplett ausgereift, sodass sie sich zu ihm gesellt, sich daneben stellt und jetzt sagt, ja, Humanity is nothing und bla bla. Der Doktor erscheint mit der TARDIS und rettet Rose vor dem sicheren Tod, durch Dalek-Schuss, ähm, und verhandelt im Endeffekt mit dem Dalek, so, pass auf, äh, ich lass dich gehen, wenn du einfach mal den Planeten hier in, die Ruhe, in, in Ruhe lässt. Äh, springt Flux in die Tades, holt, ein, ähm, holt einen Ring raus, der sich Time Ring nennt, der wohl so ähnlich wie eine TARDIS funktionieren soll. Gut, <lacht> nehmen wir mal so. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon früher gab, ich vermute mal eher nicht, aber überall, äh, ja, ist halt da. Ähm, ja, wird an den Dalek angebracht, der dann natürlich sagt, das ist ja nur für Menschen, ich kann das ja gar nicht bedienen, das ist ja doof, jetzt muss ich ja die Kate mitnehmen. So, dann hat Kate halt, äh, sollte Kate halt Koordinaten eingeben. Und dann kommt so dieser typische Moment, in dem Rose dann abermals versucht, also sie hat das durch, durchgehend eigentlich schon gemacht, ja, aber du bist doch Mensch, denk doch daran, denk doch an einen Ex-Freund und dann die ganzen tollen Sachen, die du schon gegessen hast. Und so diese typischen reden, wie toll die Menschheit doch ist und äh, wie äh, was sie alles vermissen will und wie toll doch die Erde ist und sie muss doch beschützt werden und die Menschheit der ist, ist alles so super. Und der Doktor stimmt mit ein und im Endeffekt wird sie halt ähm, hat sie halt geistesabwesend äh, statt der Koordinaten einen Selbstzerstörungscode eingegeben, was den Dalek dann in die Luft fliegen lässt. Äh, der Dalek-Code aus Kates Körper verschwindet, sie wieder rothaarig ist irgendwie noch weiterlebt, obwohl sie vom Bus angefahren wurde. Aber gut, das lassen wir mal außen vor. Und ja, damit ist eigentlich schon der Plot gelöst. Also das war äh, äh, schon das Ende des Ganzen. Und ähm, ja, also was hat mir eigentlich daran gefallen? Also gefallen hat mir erstmal Frank. Frank fand ich äh, doch recht. Also ich habe jetzt wenig erzählt von ihm, weil er eigentlich auch nicht wirklich viel gemacht hat. Aber ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Also zum Beispiel äh, habe ich mir eine Stelle markiert, die fand ich ganz nett. Und zwar fragte der Doktor irgendwie, ja, normalerweise fragen Leute doch immer nach, äh, wenn ich so tolle Sachen erzähle ähm, und du fragst nicht, du bist so anders. Es ist so merkwürdig, dass du mich fragst. Äh, gerade wenn es um Zeitreisen geht. Ja, manche wünschen sich ja, dass sie ihre Frau zum Beispiel nie getroffen hätten. Äh, und dann sagt Frank halt, nee, nee, äh, das sieht schon alles kompliziert aus und ich glaube, du schaffst das schon, so nach dem Motto. Äh, und er liebt halt seine Frau und er hätte sich stattdessen aber gewünscht, dass er sie früher getroffen hätte. Und ganz am Schluss, so die letzten, so ein Zusatzkapitel, so ein ganz kurzes, äh, sieht man halt, wie Rose irgendwie mit dem Fahrrad durch eine Stadt fährt und durch einen Zufall sich halt Frank und seine Frau wirklich früher treffen. Das fand ich eigentlich ganz nett. So an sich, so ein kleines <lacht> So für die Mädchen. Also das ist recht geradlinig, das Ganze. Also einfach nur Gefahr, weglaufen und, ne, und so weiter. Der Humor ist ganz lustig, also es ist so, 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 so ein Ton, der mir eigentlich ganz gut gefällt, aber das geht mir eigentlich meistens so bei den Büchern, also äh, daran hapert es eigentlich nie so wirklich. Ähm, ja, also es ist, ist ein, im Großen und Ganzen ist es eine ganz nette Dreiviertelstunde, die man sich mit diesem Buch machen kann. Negativ äh, muss ich im Endeffekt nachher diese Lösung mit Kate hervorrufen. Also ich meine, also wir hatten es, glaube ich, mittlerweile schon einfach zu oft, dieses auf einen Menschen einreden, wie er sich doch daran erinnern soll an sein Menschsein. Das ist so dieses 0815, wie ich finde. Eigentlich, äh, ja, dann so ein paar Sachen, wieso ist Kate jetzt auf einmal? Wieso geht es ihr jetzt gut, obwohl die eigentlich vom Bus angefahren wurde? Also die muss ja eigentlich noch total verrenkt und alles sein, die hat sich zwar, nachdem sie äh, diesen Dalek-Faktor getriggert hatte und blond wurde, hatte sie sich zwar irgendwie zurückgerenkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wirklich dann komplett geheilt hat, weil irgendwie ist sie da immer noch zu viel Mensch gewesen, dass das einfach mal so eben verheilt. Naja, ah was mir noch gut ist, oder was eher merkwürdig ist, äh, was mir auch gefallen ist, ähm, ihre Chefin hat mich lustigerweise auch an... Meine Chefin damals erinnert in dem Callcenter, was das irgendwie, das Ganze noch ein bisschen ah, war jetzt auch nicht surrealer hat werden lassen. Ähm, ja, also ich habe dem Ganzen eigentlich jetzt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also es ist wirklich äh, ja leichte Lektüre, würde ich mal sagen. Also mit ein paar Momenten, die ich wirklich sagen würde, top. Gerade als der Doktor jetzt wirklich äh, rangeht mit dem Screwdriver und den Dalek wirklich töten will, so eine Momente, oder, oder... Ähm, wenn, äh, als Frank als erschossen wurde, der dann natürlich... Oh, meine Frau, hm. ha, kleiner Held. <lacht> äh, ja. Also für, wie viel? Drei Pfund, würde ich sagen, ist es okay. Kann man, kann man mal lesen, finde ich. Also es ist, äh, liest sich, wie gesagt ganz gut weg und äh, ist auf jeden Fall besser als einige der längeren Bücher, muss ich dazu sagen, was mich jetzt zu meiner endgültigen Wertung schon bringt. Äh, meine 10, also in der, Büch in der Bücherform, also wie gesagt, ich habe fünf Bücher hier rumstehen, also so viel ist es dann auch nicht, äh, wäre The Deviant Stain von, jetzt muss ich mal nachgucken, Justin Richards und meine 0 wäre Peacemaker von James... Uh, Swallow, James Swallow heißt der Mann. So, und uh, dazwischen einordnen würde ich Eier mit Dalek uh, ja, eine Sieben würde ich dem Ganzen geben. Also so guter, hm, kann man mal so haben, finde ich. Ja, also im Endeffekt ist es jetzt doch recht lang geworden. Ich hatte eigentlich erst die Befürchtung, dass ich viel zu kurz rede. Um, ja, möchte mich noch mal entschuldigen dafür, dass es so lange gedauert hat, dass ich das bis ich das aufgenommen habe das ganze ähm, ja und ich hoffe ihr seid jetzt zufrieden ich habe meine meinen Dienst getan und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim karsten vielleicht ist das auch schon der Schluss des Casts äh, wie dem auch sei ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag eure Jule
1: na das war doch ja, nett das war so nett
0: Schön, also, dass äh, junge Menschen noch zum Buch greifen und nicht nur vom PC und vom Fernseher und vom MP3-Player sitzen, sondern wirklich auch noch Bücher auch lesen. Auch wenn
1: sie ein Jahr für ein Quick-Read brauchen. <lacht> Nein, aber vielen Dank. Zur Information, wir haben nicht mehr viel vom Tag, es ist schon spätabends und wir legen es los mit der Casterei. Mhm. Aber noch einmal, vielen Dank für das wirklich sehr ausführliche Review. Also ich sehr glaub, ausführlich.
0: Man, ich hatte die Zeit in Ruhe, den Stuhl zu reparieren. <lacht> ja, das
1: Foto oder so. Video auf der Webseite wahrscheinlich. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Ich finde es aber schon faszinierend, wenn man ein 20-minütiges Review zu einem 45-Minuten-Lesebuch macht. Respekt!
0: <lacht> muss man erstmal hinkriegen. Dafür ja. muss man aber, glaube ich, die richtige Chromosomenzahl haben, oder? Also als Mann wird man sich damit schwer tun,
1: ja, da, da. wer wirft denn damit Steinen aus dem kleinen Glas aus? Was denn, was denn? Ja, ich mag mal an so manch Inhaltszusammenfassung was Harald ändern. Hast
0: wohl recht. Sehr schön.
1: Keine Diskussion an der Stelle. So liebe ich das. Ja, aber toll, trotzdem die Juli noch mal zu hören. Ich hoffe, wir haben sie schon mal gehört. Und ich hoffe, wir hören sie auch irgendwann wieder.
0: Ja, klar. Also hoffe ich.
1: Ja, äh, ja, ich habe es irgendwie ganz vergessen. Bitte. Die Deadline für unser Quiz vom, vom, vom Lestercast, ja, ja. Ach so, okay. Lasst euch ruhig bis Mitte Februar Zeit, dann aber hopp, hopp. Sammelt ein bisschen, wir haben ja viel, viel
0: rauszuwerfen. Okay. Ja, das kannst du nicht ein klares datum sagen? Also dann bis Mitte 14, Februar? Hopp, hopp. 14. Februar. Ja, guck mal, ist doch mal was. Ja, ne? mir also für die Leute,
1: jetzt sagten, uh, wissen mir zu knapp mit dem Gedicht und so, ihr habt jetzt nochmal zwei Wochen länger. Also guck haut rein. An. Kommen wir zu dem, weswegen wir uns heute hier versammelt haben. Oh Harald, wir besprechen The Empty Planet. Oh, der Raphael. Sarah Jane Adventures.
0: Ja, ah, guck mal an.
1: Die Folgen liefen am 11. Nein, die Folgen liefen am 1. und 2. November 2010. Zuschauerzahlen von BBC One und iPlayer zusammen waren 1,71 Millionen, bzw. 1,59 Millionen.
0: Da Jetzt würden wir von träumen, so mit dem Huka. Mit
1: iPlayer, mit eigentlich, da würde ich von, ja, wenn dann ja. noch jeder irgendwie einen Zehner abdrückt. Perfekt, oder? Ja, wie war Las Vegas, sag ich darüber. <lacht> äh, geschrieben hat es Gareth Roberts. Oh, okay. Zufall, Zufall. Äh, und Regie führte Ashley Way. Mhm. Und den Inhalt, was der da zu Okay. Das Schöne also. ist, ganz kurz, ich, ich sehe es hier gerade, ich, ich schreibe mir bei den Stichworten auch immer drauf, die Darsteller. Äh? Wir haben nur drei im Endeffekt. <lacht> und natürlich Paul Casey in einem der
0: Roboterkostüme. Jetzt steht bei dir wirklich nur Darsteller.
1: Jetzt steht ja nur Darsteller, aber ich habe es. Die konnte ich mir merken.
0: Okay, toll. Enjoy. Rani erwacht des Morgens, aber ja. sowohl ihr Haus, also ihre Familie ist weg, als auch äh, kein Mensch. Keine ihr Haus ist weg? Nein, äh, ihr Haus ist leer, die Familie ist weg ah. und die ganze Umgebung ist auch menschenleer. Der Einzige, der noch zu leben scheint, also der noch zu existieren scheint, ist Clyde, der vorbeikommt und klopft. Und die beiden tun sich zusammen, äh, um rauszufinden, ob sie wirklich die letzten Menschen sind oder ob noch jemand außer ihnen auf der Welt verblieben ist. Da begegnen sie dem jungen Gavin der erstmal Angst vor den beiden hat.
1: Weil schon jemand sein K geklaut hat <lacht> und er mit einem G Vorlieb nehmen musste.
0: <lacht> das stimmt. Aber er schreibt sich auch mit A, glaube ich. oder G Gavin.
1: Man nimmt, was man kriegen kann. <lacht>
0: Absolut. Ähm, ja, äh, er versucht sich... Ähm, äh, 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 <lacht> hat Sie. den Harald
1: kaputt gemacht. Entschuldigung. <lacht>
0: Ähm, auf allen Bildschirmen in der Umgebung erscheint außerdem äh, ein seltsames Bild. Eine Form, die sich die drei nicht erklären können.
1: Oh, du kleine Aachener, ein
0: Bild. Ein Bild. Tja, äh, um... Äh, also lange Rede, kurzer Sinn. Wie so oft? <lacht> Wie sonst, sonst ist umgekehrt. Sehr schön umgekehrt. Jetzt, jetzt, jetzt mal so rum. Äh, Klein und Rani werden von zwei Robotern gestellt, die äh, die Waffen auf sie richten. Cliffhanger. Oh. Tö -tö. Kevin rettet die Rani vor dem Roboter und Clyde kann äh, flüchten. Die drei treffen sich in einem Café, wohin aber auch die Roboter Sie ihnen folgen. Clyde äh, merkt daraufhin oder denkt daraufhin, es könnte von Vorteil sein, wenn die Roboter äh, die irdische Sprache sprechen, damit man sich verständigen kann, gibt den Robotern eine Zeitung und anhand der Zeitung können die Roboter die Sprache lernen. Also Englisch dann, ne? Tatsächlich. Ähm, ja, doch. Ja, ja. <lacht> man findet heraus, dass die Roboter auf der Suche nach einem Erben sind, diesen aber nicht finden können. Und zwar äh, sind sie auf der Suche nach Gavin, der aber durch ein, äh, einen Geo-Adapter irgendwas äh, seine ähm, außerirdischen Lebenszeichen in irdische umgewandelt hat.
1: Und außerdem seinen Namen geschickt, getarnt durch die Verwendung eines Gs und As das Ks genau. und Es.
0: So kommt ja keiner drauf, dass er ein Alien ist. <lacht> Ähm, in dem Moment, wo er den, den Ring vom Finger nimmt, äh, erkennen die beiden Roboter, dass er der gesuchte Erbe ist, äh, fallen vor ihm auf die Knie und nehmen ihn mit auf den fremden Planeten, wo gerade sein Vater gestorben ist und wo mhm. er jetzt die äh, Thronfolge antreten muss. Ähm, ja, ähm, die Rani und Clyde bleiben auf der Erde zurück, wo aber äh, plötzlich dann noch alle Menschen wieder erscheinen und ähm, alles ist wieder gut und Sarah Jane ist wieder da und Friede, Freude, Erko.
1: Richtig. Ja, sehr schön zusammengefasst. Das war in meinen Augen die Sarah-Jane-Light-Episode.
0: Mm -mm, absolut.
1: Ähm, und vielleicht sogar ein Testlauf, ob man die Serie auch irgendwann ohne Elizabeth Sladen laufen lassen kann.
0: Ich glaube eher, also das Problem, dass äh, Elizabeth Lane zu alt wird, kommt ja eigentlich später als die Tatsache, dass die Kids zu alt werden, weil irgendwie, wenn die 30 sind, äh, ist auch irgendwie komisch, wenn die dann noch... Dann umgehen. sind halt die
1: Clyde und Rani-Adventures und ihre Kinder!
0: Ja, meinst du?
1: Nee. <lacht> man weiß das nicht. Ich glaube ähm, nicht, dass man so weit plant. Keine aber zumindest Ahnung. fand ich, es Testlauf war gelungen. Also, um das mal vorweg zu nehmen.
0: Das stimmt. Nehmen. Und äh, die Folge funktioniert. konnte ich mal einen Tag freinehmen und, irgendwie kann <lacht> und <dann> zum alten <lacht> Nachmittag gehen oder so. <lacht> Ihr Termin beim
1: Liften wahrnehmen. <lacht> ist natürlich auch günstiger. Ich denke mal, Luke musste man nicht für alle Folgen bezahlen, Sarah Jane erst recht nicht. Mhm. Ich denke mal, so hat man auch ein bisschen Geld gesperrt, zumal ja ein Teil der nächsten Staffel schon mitgedreht worden ist. Mhm. Dass man sagt, okay, wir nehmen sie eine Folge raus, vielleicht auch eine aus der fünften raus, mhm. dann sparen wir Kosten. Sieht ja alles insgesamt teurer aus, hat man mhm. vielleicht an den Darstellern gespart. Das Aber stimmt. gehen wir doch chronologisch vor, ich sehe deine Liste ist fast äh, gleich lang mit meiner. Okay. Ich muss sagen, es ist kalt hier, darum ist es so. <lacht> äh, fang, fang du einfach mal an, ich äh, höre, ich, ich lausche und werfe ein.
0: Ähm, ja, ich fange mal an. Also, ähm, was ich ganz lustig fand am Anfang, die Szene mit, äh, wo Kleid sich als Schaufensterfigur äh, tarnt, sozusagen, um von den Robotern nicht erwischt zu werden, mhm. da äh, musste ich sehr an Mickey denken, weil. Äh, der so. äh, in der ortenfolge folge dann... Ähm,
1: eine Schaufensterpuppe war. Schaufensterpuppe
0: war und hier äh, verstellt sich Clyde als Schaufensterfigur. Das fand ich ganz witzig irgendwie.
1: Das stimmt, da habe ich auch vorher noch ein paar Sachen. Ha.
0: Dann äh, bring doch deine Sachen, die du vorher hast. Äh, und
1: zwar ein bisschen Continuity. Zum einen sehen wir Clydes Ma mal wieder. Mhm. Die haben wir auch schon länger nicht gesehen. Mhm. Äh, und sie reden über ihren Vater, den wir ja auch in Mark of the Berserker gesehen haben. Mhm. Äh, und Clyde malt die äh, Shin also Sun Shi aus der Folge mit dem Doktor, also die riesigen Geier. Okay. Das fand ich ganz gut, cool. zeigt auch mal wie dass Kleid ein begabter Künstler mm. ist, der auch viel Inspiration aus seinen Abenteuern mit Sarah Jane zieht. Mm. Und um das auch hier direkt zu sagen, ich könnte es praktisch jetzt in jeder weiteren Szene sagen, die Musik fand ich wieder ausgesprochen toll in dieser Folge. Mm. Also ich hoffe, dass zumindest für diese Staffel ein Soundtrack erscheint. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Mm.
0: Muss ich diesmal auch sagen, die Musik war gut. Ich hatte mir auch ein Stichwort dazu gemacht, was ich dann beim Abschreiben nicht mehr lesen konnte, aber jetzt hast du ja <lacht> den Soundtrack erwähnt. Insofern Sehr schön. ist alles gut. Ja, ähm, was mir auch viel bei diesen leeren Straßen, ich finde, äh, bei Straßen, wo viel los ist, kann man immer noch ganz gut äh, kaschieren, dass es äh, in Cardiff gedreht wird, aber in London spielt. Bei diesen leeren Straßen, äh, gerade wenn man schon mal in Cardiff gewesen ist, dann merkt man, <lacht> finde ich, sehr eindeutig, dass wir halt nicht in London Ealing waren sondern halt tatsächlich in Cardiff. Also das, ja, das, das stimmt. Fand ich war da sehr auffällig.
1: Das stimmt, aber sie haben sich ja sehr auf wenige Straßen beschränkt. Ich sage nur, in denen, wo sie halt rennen und fliehen, läuft es an so ein paar sehr markanten Punkten in Cardiff vorbei, also, mhm. wo ich auch schon lange gelaufen bin. Da dachte ich so, ach ja, das Gitter, der Park. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Generell ist es natürlich ein etwas ja etwas Bekanntes, ich möchte nicht sagen, ausgelutschtes Konzept mit der leeren Erde. Mhm. Ich freue mich aber immer wieder über sowas. Also ich mag es mhm. immer gerne. Ich mag so Situationen, so auch diese ganzen postapokalyptischen Sachen. Mhm. Erde leer, Erde kaputt, einer läuft da durch. Ich glaube, das so ein Kindheitstraum von mir war, immer mal so für einen Tag überall mal lang zu laufen, wo ich sonst nicht rein kann, einfach mal in Geschäfte rein nachts mhm. oder die Tagebücher meiner Mitschülerin lesen oder sowas.
0: <lacht> so iLegend-mäßig irgendwie, ne?
1: Genau, so ein bisschen. Und das mhm. finde ich immer wieder nett ja, es spricht mich an, hat, mhm. hat mich auch hier angesprochen, wobei ich auch die Begründung sehr schön fand, warum die beiden noch da geblieben sind. Mhm. Wird ja so explizit nicht genannt, warum sie sind. Mhm. Ähm, Sie mutmaßen, ich denke, es ist auch die richtige Mutmaßung. Die beiden wurden ja praktisch durch die Jodun dazu verpflichtet, immer auf der Erde zu bleiben. Die dürfen ja gar mhm. nicht mehr woanders hin. Fand ich war auch wieder nette Continuity-Bogen, mhm. der auch ganz gut erklärt, warum sie noch da sind und nicht mhm. wie alle anderen weg. Die Erklärung ist ja, die Leute sind aufs Raumschiff gebeamt, in Stasis mhm. und die Roboter suchen.
0: Ja, was ich auch ganz lustig fand, waren die Fischfinger. Also ich glaube, sie unterhalten sich gerade über ihre Lieblingsmahlzeiten und äh, ich fand diese Idee ganz witzig weil weil da die Fischfingers ja noch sehr präsent waren aus der ersten äh, Folge der äh, fünften Staffel von Doctor Who und ähm, irgendwie ob es gewollt war oder nicht weiß ich nicht, aber ich finde irgendwie die, diese Also
1: lang kann der Vanillesoße sagt, kann das auch Zufall sein? Kann Kinder essen, glaube ich, gern Fischfinger. Ich oder? glaube
0: auch, ich habe als Kind glaube ich auch gern Fischfinger gegessen.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich 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 glaube ich glaube ich nicht, weil die gab es immer mit komischen Sachen dazu. Wurde immer wurde immer genötigt, Spinat und Kartoffeln zu essen. Echt? <lacht> ja, ich bin kein großer Freund von Fischstäbchen. Also ich habe immer gern Fisch gegessen, aber Fischstäbchen fand ich immer so ein bisschen... Mh, mm, aber nur wegen der Beilagen. Da wegen der Beilagen, ja. Und weil's, weil richtiger Fisch im Endeffekt auch merklich schnell sehr viel besser schmeckt als, als Fischstäbchen. Stimmt. Ich kann ich mich hab, auch heute immer nur später gemerkt, schlecht überwinden. Also okay. Die sind natürlich günstig, gerade wenn man sie irgendwie beim Discounter holt,
0: um jetzt mal den Bogen zu schlagen.
1: Mhm. Äh, nee, aber dann glaube ich lieber... Aber wenn dann, dann
0: sollten sie auch Iglu-Fischstäbchen sein, oder? Also, ich glaube, die vom Discounter sind nicht immer so gut. Nee, die sind nicht gut, aber ich finde auch die
1: Iglo fischstäbchen nicht besser. Dann hole ich mir irgendwie ein Stück Fisch, ja, nee. ich tiefgefroren und ich, mach's. Ich wollte
0: gerade, falls jemand von Iglo zuhört, äh,
1: bitten, unseren Packungen zu schicken, weil wir hier so <lacht> hemmungslose äh, Schleichwerungen
0: dafür machen. Aber dann bitte auch nur an mich schicken, ja, weil ja, der dann Affigas dann irgendwie hier gegengerudert ist. Es
1: das heißt nicht, dass jemand von Iglo zuhört, aber <lacht> es gibt da jetzt auch welche mit Lachs. Die ah. würde ich gerne mal probieren. Ah, da würde ich bestimmt gute Sachen über die Dinger-Sachen im Hook hast, wenn sie hier mal im Briefkasten wären.
0: Naja, <lacht> naja aber bitte nicht zu so lange im Briefkasten liegen lassen.
1: Naja, wir können sie in der Kühlbox schicken.
0: <lacht> ja, bitte.
1: Aber zurück zur leeren Erde. Was ich sehr niedlich fand, das zog sich auch durch die ganze, durch die ganze Folge, äh, und ich, das sprach auch den Romantiker in mir so ein bisschen mm. an, weil ich finde ja süß, wie die beiden miteinander umgehen. Rani mm. und Clyde. Ähm, ja. Clydes Unterstellung an zwei, drei Stellen. Wir sind wie Adam und Eva. Was ist, wenn wir die sind, die die Menschheit jetzt wieder ja, mm. <lacht> die Erde neu bevölkern müssen? Und Rani so, nein, nein! <lacht> äh, die die Vorstellung fand ich sehr, sehr süß. Also die Art, weißt? wie wir miteinander umgehen. Ich habe es ja auch schon beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, wir haben uns ja am Anfang gefragt, wie machen die das, wenn die wirklich in die Pubertät kommen. Die müssen sich ja ein bisschen so mit Liebe und Geduld mhm. auseinandersetzen. Und ich finde den Weg einfach einfach toll. Es mhm. ist so schön, dass die sich immer mehr annähern. Wir kommen auch in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal drauf.
0: Aber dabei soll es auch bleiben, finde ich. Also Es muss jetzt nicht irgendwie wirklich eine Beziehung zwischen den beiden sein. Mehr so die Ach, fände ich auch okay,
1: wenn die sagen, Was? wir gehen jetzt miteinander. Ja, ich möchte jetzt nicht sehen, wie die dann irgendwie... Also das muss nicht sein. Also wir müssen jetzt nicht morgens einen Zoom auf Ranis Haus haben, Kleid springt gerade in Boxershorts aus dem Bad oder so. Das muss nicht sein, aber so. Wer ist das denn?
0: Mein Freund, ich finde find ich schon süß. Na, ich finde der Punkt der jetzt ist, der sollte auch nicht überschritten werden. Ach, das? Du, du der <lacht> absolut, absolut.
1: Ach, ja, mach du weiter. Ich ähm,
0: ja, ich, ich fand ganz lustiges Input, obwohl ja, ich fand es äh, teilweise lustig. Ich fühlte mich sehr an diesen alten Film Nummer 5 lebt erinnert. Der wollte auch mal Input haben, der Roboter. Stimmt. Und diese beiden Roboter wollten ja auch unbedingt Input haben und äh naja, aber ich glaube, die Kids, die sich das angucken, die haben eh nie Nummer 5 lebt gesehen, insofern... Äh, ja, soll ja bald glaub, wieder neu sein.
1: aufgewärmt werden. Echt?
0: Wie alles gibt es auch ein Remake von Nummer 5 und Und
1: äh, naja, dann, dann werden alle sagen, oh, guck mal, wie die Roboter aus Empty Planet. <lacht> genau, das haben die aber nachgemacht. <lacht> äh, die Roboter, muss ich generell sagen, haben mir ausgesprochen gut gefallen. Das das, fand stimmt, die das richtig. Stimmt. Das Design war richtig cool, hm. ein bisschen kindlich, weil sie halt so, 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 so bunt waren und so ein bisschen hm. nach Mülleimer aussahen. Die Illusion verflog für mich so ein bisschen, als sie anfing zu laufen, weil ich fand, sie liefen mhm. ganz komisch. Okay. Aber mir hat dieses Design unheimlich gut gefallen mit diesem ohne Hals, Kopf integriert in, in die... Mhm. Designmäßig ganz weit vorn, finde ich. Das stimmt. Äh, und natürlich Paul Casey wieder dabei, das ist ja eh immer ein großer Bonuspunkt. <lacht> Egal, was er anhat. <lacht> da sind wir alle sehr happy drüber.
0: Es war auch sonst äh, eine eigentlich sehr billige Folge, da kommen wir ein bisschen in die Roboter investieren. Ne? Ja, sehr ja, Sladen hat man sich gespart. Stimmt. Andere Schauspieler hat man sich gespart. Viel Kulisse hat man
1: sich gespart. Eben. Man muss natürlich nur ein, zwei Straßenzüge absperren, möglichst morgens. Gut, das stimmt. Aber ich denk, Aber das, das, das braucht man gar, halt. gar nicht großartig. <lacht> <Ich weiß. los. lacht> hier sind eh viele Arbeitslose, wir haben sie nur morgens. Stopp, job. <lacht> ich
0: bleibe einfach in <von> meinen Wohnung. <lacht> genau. <lacht> Kriege eine Packung Fischfingers gebracht und dann bleibe ich <lacht> Tag zu Hause. <lacht> es gibt Essensmarken,
1: wenn ihr euch eine Stunde nicht am Fenster zeigt.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ach nee, das ist gut. Äh, schön in dem Zusammenhang auch wieder, dass hier wieder recht deutlich wurde, dass die ganzen Invasionen, die wir unter ATD erleben würden, äh, unter ATD erlebt haben, nicht stattgefunden haben. Mhm. Und es wird ja auch wieder sehr klar, dass es ganz neu ist, dass Außerirdische kommen und mhm. so und es tut so gut. Das ist, mhm. das ist wieder so ein Punkt Realismus. Mhm den ich mir gewünscht habe. Ich finde es total schön.
0: Ja, was ich schon ganz lustig fand, war diese dieses dieses Wortspiel oder dieses Missverständnis mit 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 Son, dass sie verstehen, Son and Air und in Wirklichkeit meinen sie. Das habe ich auch. Es gibt diesen alten Smith-Klassiker, How soon is now, wo nämlich auch, dass immer viele Leute missverstanden haben. Da wird nämlich auch Son und Air, also Sohn und Erbe gesagt und viele haben aber trotzdem Sonne und Luft verstanden. und dass das dann und dann mich erinnert. Also, das äh, fand ich ganz lustig. Vielleicht hat sogar der der Mensch, jetzt geschrieben hat, daran gedacht. Weil, äh, ja, der
1: Mensch, äh, der Mr. Roberts. Nee,
0: Mr. Roberts muss es nicht gewesen sein, weil er hat mal gesagt, er würde jeden Smith-Fan, der ihm begegnet, äh, auf der Stelle verprügeln. Echt? Ja. Gareth Roberts ja. hat das gesagt. Aber vielleicht hat er deshalb den Witz <lacht> eingebracht, weil er irgendwie Smith-Fans aus ihren Löchern locken will, damit er sie verprügeln kann. <lacht> wo, wo liest man denn sowas? Ich glaube, irgendwo auch. Äh, ich glaube, sogar auf der Smith-Seite habe ich es gelesen. Echt? Ja. Gareth Roberts hat ruhig für jeden Smith-Feld verprügeln. Das ist ja großartig. Ne? Hat begründet, warum? Äh, keine Ahnung, irgendwie, weil weil die ihm zu, äh, zu äh, geekig sind. <lacht> naja, Gareth Roberts ist jetzt auch nicht so. Nee, nicht wirklich.
1: Es naja. wundert einen. <lacht> Finde ich, find ich ja ganz, ganz toll. <lacht> aber, aber trotz seiner Einschränke über fans es tut mir sehr leid, Herr muss ich ihm zugute halten, dass
0: er einen sehr, sehr schönen Cliffhanger äh, geschrieben hat. Das stimmt, das muss man ihm lassen. Ich fand ihn sehr spannend. Du hast gerade einen Punkt zweimal gebracht, nur damit du nachher wieder behaupten kannst, du hättest eine längere Liste als ich.
1: Echt? Ach, hast du es mit dem Cliffhanger
0: schon gesagt? Nee, ja, du hast es mit dem Cliffhanger schon mal gesagt. Tatsächlich? Ja. Nein. Du wirst alt. Oh Gott. Hörst dir nachher an, du wirst <lacht> überrascht sein. Okay,
1: naja. Dann möchte ich noch mal sagen,
0: der Cliffhanger <lacht> war so gut, das kann man ruhig zwei oder dreimal betonen. <lacht> genau. Dann nenne ich jetzt das hätte ich doch durchgestrichen. Nein, du, 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 warst so fasziniert von einem einen Punkt, da hast du vergessen, ihn durchzustreichen.
1: Achso, oh, naja. Na gut, aber bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, der da heißt, der Cliffhanger war super, <lacht> möchte ich noch kurz eine weitere Szene erwähnen, die mich auch total gefreut hat, nämlich die Debatte darüber zwischen Rani und Clyde, wer denn jetzt der Chef ist. Und Clyde macht es dann fest, ich kenne Sarah Jane länger, darum habe ich jetzt das Kommando. Okay. Du bist erst später dazugekommen. Fand ich süß, weil ich glaube, wenn du wirklich zu einer Truppe angehörst und du erkennst Sarah Jane als deine Leiterin, als deine Chefin an, mhm. äh, fand ich sehr niedlich. Mhm, das stimmt. Und ich finde es der richtige Weg, das zu lösen. Gut, man hätte auch sagen können, ich bin der Mann. <lacht> <lacht> Aber es hat dann wieder so <lacht> zu Problemen geführt. Aber
0: er war nicht beim Pilotfilm dabei, oder? Er ist jetzt in der ersten Folge nachgekommen, ne? Das ja. heißt, es gibt eigentlich auch, dass kein keinen mehr, der seit dem Pilotfilm dabei ist, ne? Korrekt. Seitdem Luke weg ist. Ja, müsste okay, das Okay. Aber stimmt. ansonsten
1: nicht. Äh, Im Pilotfilm hatten wir ja... Ähm,
0: Diese komische, äh, das sehr Mädchen. nervige,
1: das Genau, Mädchen. die man da zum Glück weggeschickt hat. Fand ich sehr gut. Wir hatten Luke, der jetzt Maria, äh, ist Ach, easy, und ne? Maria, genau.
0: Okay, Alles schon weg.
1: Ja, ich, ich fürchte auch, die Kinder werden nicht mehr so lange bleiben können. Also ich meine, die sind jetzt 24, 21 oder so um den Dreh rum. Mhm. Ähm, ich gebe ihnen noch bis nach der fünften Staffel und dann ist, glaube ich, Feierabend. Mhm, Entweder okay. mit der
0: Serie oder man findet neue Kinder oder die Serie wird umbenannt. Ja, aber man merkt ja, wenn jetzt äh, so Figur für Figur ausgetauscht wird, ist es im Endeffekt gar nicht so schlimm. Und dann hat man sich an den anderen ja so gut gewöhnt, das stimmt. dass es okay ist, wenn mal eine geht irgendwie. Ne? Ja, aber dann muss man sich ja darauf verlassen,
1: dass Sarah Jane immer da bleibt. Ich glaube, das Fladen macht das vielleicht auch noch drei, vier Jahre, dann...
0: Ja, dann kannst du es eh nicht mehr Sarah Jane Adventures nennen, dann, dann wird es vielleicht abgesetzt. Sei es kommt ein Mädchen, was Sarah so. Jane heißt. Das wäre aber... Oder, oder zwei Mädchen. Eins heißt Sarah, eins heißt Jane. Ja, die Sarah-and-Jane-Adventures <lacht> genau. brauchen noch ein N dazwischen. Genau.
1: Oh mein Gott. Äh, die CGI hat mir sehr gut gefallen. Okay. Es gab wieder nicht so viel. Das was drin war, hat mir aber ausgesprochen gut gefallen. Mhm. Ähm, ja, und du machst weiter.
0: <lacht> ich hab nichts mehr. Echt? Ja, das, das hier oben ist meine Zusammenfassung. Ah. Das hier sind.
1: Ach so, ach du hast direkt beide. Ah, ich dachte, ich das geht
0: Schlag auf Schlag. Nee, da unten ist direkt die nächste Folge. Du, ich hab da, das alles. Dann, dann ich, hab, äh, ich hab sehr platzsparend gearbeitet. Tatsächlich. Ne? Ja, Harald ist sogar. gut für
1: die Umwelt. Dafür ist meine Liste länger. Ah. <lacht> ähm, zum Thema Romantik finde süß, das Kleid, die gute Rani küsst. Ja, das fand ich auch, dass, Da ist mein Herz aufgegangen, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Was denn? Es ist tückisch, wenn das Herz aufgeht. <lacht> Aber ich habe überlebt, Haare.
1: Am Rande bemerkt, wir sehen Lady Gaga in einer Zeitung, also wieder eine Referenz zur Popkultur, genau wie okay. wir es vor ein paar Folgen hatten, als Luke ähm, das Lied gehört hat. Das Name mir gar nicht einfällt. Wie hieß sie Ah noch? ja, dieses, äh,
0: äh, dieses was so französisch klingt, ne? Ja, La Rouge. La Rouge, mh.
1: LaRouche? Was ist La LaRouche? La Larock. La Aber wir, wir wissen, was wir meinen. Ja. <lacht> ihr, ihr vielleicht auch, wenn ihr dabei wart. <lacht>
0: vielleicht auch nicht. Weiß. Ähm,
1: was mir noch ausgesprochen gut gefallen hat, als jemand, der ein bisschen was mit Audio tut, die Sprache der Roboter. Ich fand sie sehr cool, wie sie okay, reagiert, bevor kann. sie Englisch gelernt haben. Okay. Der Effekt gefiel mir. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, warum. Ich fand ihn gut. Mir war beim Cliffhanger, so wirkungsvoll er auch ist, relativ schnell klar, dass es sich äh, bei diesem Finger, äh, der diese Strahlen aussendet, um, um Scanner handelt. Also mhm, das okay. wirkte nicht wie eine Waffe, die jemanden erschießt. Hätte man auch, glaube ich, ganz anders in Szene gesetzt. Kommen wir zu den Sachen, die mich stürten. Mhm. Ähm, und das ist größtenteils das Ende.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Ähm, ich finde, der gute ähm, Gavin akzeptiert sein Schicksal sehr schnell. Und Rani und Kleid kommen mir viel zu schnell ohne große Anhaltspunkte drauf. Mhm. Es wird zwar ein paar Mal drauf rumgehackt, dass der Junge keinen kein Vater hat, dass der Vater weg ist und so. Aber ich fand, das, es war doch ein Schnellschuss dann zu sagen, ja, der muss es sein. Mhm. Gib mir deinen Ring und er, ja gut, dann bin ich jetzt König. Ich bin weg. Du bist Lord. Du bist Lady.
0: Macht's aber gut. Ich finde diese Begründung nach dem Motto, ich habe eh immer das Gefühl gehabt, in diese Welt nicht reinzupassen. Ähm, ich gehe jetzt mal mit. Das kann eigentlich nur besser werden. Finde ich jetzt gar nicht so abwegig, oder? Also Entschuldigung. Wie viele
1: hundert Millionen Menschen haben das Welt nicht auf diese Welt zu passen? Na ja gut, hundert Millionen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, ja, aber da kannst ja jeden zweiten Emo nehmen.
0: Ja, ja, vielleicht wenn man, man sie abholt. Also, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich von aus der Wacht aus betrachtet gar nicht so so abwegig. Nicht? Nö. Okay. Nicht? <lacht> Nö. Naja, ich, wie gesagt, ich fand es ein bisschen arg flott. Gibt ja auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, in ein anderes Land ziehen oder sowas. Ja,
1: in anderes Land, aber Entschuldigung, da kommen zwei Roboter. Du wachst morgen auf, die ganze Erde ist leer. Du rennst zweieinhalb Stunden für irgendwelchen bekackten Roboter weg und denkst, die wollen dich erschießen. Dann haben sie dich und sagen, nein, du sollst unser König werden. Dann sagst du, okay, <lacht> ich muss weg. mit, hier ist eh doof. <lacht>
0: <lacht> Na, ja. Na ja, aber das kommt man jetzt nicht in die Breite drehen. Ich habe mir vor, der hätte jetzt noch 15 Minuten mit sich selbst gehadert und so und drüber nachgedacht, das wäre auch doof gewesen, oder? Ja, dann hätte man es
1: etwas vorher vorbereiten müssen.
0: Das stimmt mal sagen können, komm, schlaf nochmal drüber.
1: Oder er hätte den Ring abziehen müssen, hätte sich in eine, eine grüne Kröte verwandelt oder so. Jetzt muss ich eh weg. In einen Krötosaurus. Ja, und dann so, oh, so sehe ich wirklich aus. Ja, dann komme ich mit... Das wäre vielleicht noch in Ordnung gewesen. Stimmt,
0: aber so viel äh, Geld hatte man wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Und was mir auffällt, das Ganze hätte auch ganz böse für alle Beteiligten enden können, wenn man etwas brutalere Roboter geschickt hätte.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Dann die hätten auch mal schnell Gavin irgendwie in Chaos machen Ach, können. die
1: hätten einfach die Rani hinsetzen müssen, und jeden Finger einzeln ausrupfen, bis sie sagt, wo der, wo der Erbe ist.
0: <lacht> also, ähm, Gut, dass es eine Kinderserie ist. Da kann sowas schon mal nicht passieren.
1: Ja, und das hat man hier teilweise stark gemerkt. Also gar nicht, die Story auch mochte. Mhm. Ähm, die, die Einfachheit ist mir dann doch manchmal ein bisschen hier zu nah gegangen, was sich auch meiner endgültigen Wertung äh, niederschlagen wird. Mhm. Ich fand, das Ende war zu plötzlich und zu simpel. Mhm. Zu, ja, der ist es, willst du es sein, jawohl, tschüss. Mhm. Äh, und halt wie die Sachen so, es, 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 es passt alles zu gut. Es ist so, wir schicken nette Roboter, keine Bösen. Mhm. Äh, die können auch die Sprache lernen, wenn sie eine Zeitung lesen. Mhm. Die blenden überall diesen Countdown ein. Mhm. Es greift zu gut ineinander, als dass es irgendwie ansatzweise auch noch realistisch sein könnte.
0: Realismus mhm. ja, ist natürlich immer so eine Sache, aber wenn du so gut 50 Minuten hast, um eine Geschichte zu erzählen und so eine Geschichte zu erzählen, dann, dann muss einiges ineinander greifen, sonst äh, bräuchtest du längere Zeit.
1: Das stimmt. Aber es, es funktioniert andere Geschichten ja auch gut, ohne dass es mir so stark auffällt. Insofern. Mhm ich wäre dann noch durch, ich könnte jetzt zur endgültigen Wertung kommen, so der ja, Harald gerne. möchte. Ich, ja, ja, hau doch rein. Ich fange mal an, ich gebe die 6,0. 6,0, okay.
0: Ähm,
1: eine schöne Sarah Jane Light Folge, wie gesagt, mhm. eine bestimmte Vorbereitung öfter mal Fladen wegzulassen oder die Kinder was allein machen zu lassen, mhm. wenn sie keinen Bock mehr hat. Was mich äh, an der Folge sehr gefreut hat, und das ist auch ein ganz großer Pluspunkt, die Kinder selbst ziehen an diversen Stellen Resümee über sich und ihr Leben, was sich mhm. verändert hat, seit sie Sarah Jane kennen. Mhm. Und das finde ich wieder sehr schön. Das passt auch zu den Sachen in der Folge, wo der Doktor da ist, wo sie dann praktisch sagen, Hö, unser Leben ist nicht so aufregend, er war im Dschungel und so. Und dann mhm. sagt er, ja, ihr habt doch außerirdisch und so. Und hier ziehen sie selber mal Resümee und sagen, Na, das hat sich verändert und ohne sie wäre ich jenes dieses. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ist, glaube ich, auch gut für Kinder, so in dem Alter, wie es hier dargestellt werden soll, die gerade in der Pubertät sind, nicht wissen, mhm. was sie machen sollen und so. Dass man immer sagt, so passt mal auf, ihr entwickelt euch und so und ihr könnt euch ändern. Und mhm. das hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, durch diese etwas aalglatte Story, die mir gut gefallen hat an sich, habe mhm. ich das a glatte, halt nur die
0: 6,0. Okay. Ja, no, 6,0 ist doch schon mal nicht schlecht an. Mehr möchte ich da, glaube ich, auch nicht geben. Oder so. Ich gebe mal eine 6,5, glaube ich. weil mhm. äh, Es war halt einiges, einiges sehr Schönes dran, irgendwie. Also die, diese Idee mit den leeren Straßen, wie gesagt, wenn sie ganz klar als Cardiff zu erkennen waren, äh, fand ich ganz interessant. Äh, interessantes Szenario. Und äh, ja die, die Idee war auch verhältnismäßig originell. Insofern 6,5. 6,5, gut.
1: Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur Post. Wir haben nicht viel. Ähm, fangen wir mal an mit einem kleinen Einspieler.
0: Okay. Der Auch mich ein. korrigiert. Nein. Doch. Dann äh, lass ihn raus. <lacht> Ja, hallo, hier ist der Moritz aus München. Ich weiß zwar leider auch nicht, wo der vor der
1: Stammtisch in München tagt, weil ich auch nicht Teil davon bin. Wollte nur eine kurze Anmerkung zur letzten Episode machen. Ähm, der Raphael hat gesagt, dass In the Mouth of Madness von John Carpenter auf einer H.P. Lovecraft-Geschichte basiert. Das stimmt leider nicht, obwohl der Film ganz sicherlich eine Hommage an Lovecraft ist, ist es doch ein Originaldrehbuch von John Carpenter, das auch nicht äh,
0: irgendeine Geschichte von Lovecraft. Zitiert, das wollte ich nur noch richtig stellen, ansonsten seid ihr ohnehin die Größten und macht weiter so im nächsten Jahr. Viele Grüße aus der Stadt der fröhlichen Biere. Raffi, ja, ich, aber ich... Ich dachte, du wärst unfehlbar. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein.
1: Ja, ich bin auch erschrocken. Nein, ich, ich möchte mich direkt rechtfertigen. Ja, ja bitte,
0: ja, bitte. Ich bin nämlich doch unfehlbar, sagt sie jetzt.
1: Ich möchte mich in Fötalhaltung zusammenrollen, und schämen. <lacht> ähm, nein, erstmal vielen Dank äh, Das für die Korrektur und natürlich für die, wir sind die Größten.
0: Mhm.
1: <lacht> das no, geht wie Öl. Da lasse ich mich gerne korrigieren. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den Film ganz oft gesehen, als ich noch jünger war, als ich mit mhm. Lovecraft noch nichts am Hut hatte. Ich kannte Lovecraft nicht. Mhm. Habe mich dann mit Lovecraft auseinandergesetzt, diverse Sachen gelesen. Mhm. Habe dann aber immer im Rückschluss gezogen dachte, ach, wie cool, Mouth of Madness. Mhm. Es ist für mich immer noch der Film, der am meisten auf den Mythos eingeht, ohne den Mythos direkt zu benennen. Mhm, okay. Also wenn es jetzt nicht unbedingt heißt, jetzt, hier, nach der Geschichte von HB Lovecraft, das Necronomicon, mhm. dann finde ich es immer noch der Film, er sagen müsste, wie ist die Atmosphäre bei Lovecraft, würde ich immer diesen Film nennen. Mhm. Äh, großen Respekt an, an dem Fall an John Carpenter. Mhm. Finde ich toll. Ich, wie gesagt, ich finde den Film wirklich großartig. Mhm. Haben ihn aber jetzt auch schon bestimmt acht Jahre, sechs Jahre nicht mehr gesehen. Dann wird es wieder Zeit. Es wird wieder Zeit, ja. Ich, vielleicht werde ich vielleicht sogar ein, ein, ein Hookast geht fremd davon machen, weil er hat, er hat mich wirklich beeindruckt. Echt? Ja. Oh mein Gott. Es, ich finde es ist auch die, die, die Essenz für Sam Neil, der damit spielt, mhm. den ich ja am liebsten sehe, wenn er so irre Charaktere mhm. spielt. Ich mag ja auch Event Horizon total gerne. Mhm. Den ich übrigens auch äh, in gewisser Weise dem Lovecraft Mythos zu Ordnen würde allein vom Gefühl her. Mhm. Ja, vielen Dank und das mhm. mit den lustigen Bieren muss wir noch mal erklären.
0: Ja, ja, sind die Biere in sich schon lustig.
1: Welches Bier ist lustiger als Kölsch? <lacht> <lacht> Sieht aus wie Rin, schmeckt wie Limo.
0: <lacht> was da gibt es noch
1: lustigeres geben? Eben, oh, aber doch vielleicht was lustigeres. Wir haben nämlich noch Post, Ah, Hand, handgeschrieben. Handgeschrieben, da muss ich mich ganz zu entschuldigen bei der lieben Iris, die hat uns nämlich auch was zum Geburtstag geschenkt, ich ja, hatte es dann aber im entsprechenden Cast vergessen. Ah, oh, und darum, weil ich so gestern musste Sarah das jetzt vorlesen.
0: So ist das hier verteilt. Ja, ne? Sie haben
1: nämlich was geschenkt und das ist auch mit in der Verlosung äh, für äh, jetzt für, unseren, äh, für, unser kommendes, äh, für unsere kommende Verloserei. Ach so, ja,
0: ja. Mh, mh, die, also, die kommende ähm, Verloserei wird verlost. Ja, ne? aber jetzt liest doch mal den... Es Lied ist handgeschrieben, es ist tatsächlich handgeschrieben. Es gibt Leute, die noch handschriftliche Briefe verfassen. Ich finde es so klasse. Ja, die Jugendlichen nur Bücher. noch in Zukunft. Ja, es werden Bücher gelesen, es werden handschriftliche Briefe verfasst. Ja, das, der, der war, glaube ich, der war an, anliegend bei
1: den ähm, Sachen, die sie geschickt hatte. Ah. Ah, Aber ihr an. könnt auch gerne, wie gesagt, Adress steht auf der Seite, auch gerne mal so ein handgeschriebenes Brieflein schicken.
0: Absolut, absolut. Und auch noch sehr deine schöne Schrift. Insofern, das kann man machen, wenn man eine schöne Schrift hat. Ja, hm, ne? ich schon.
1: Leserlich sollte es schon sein. So, sollte
0: es sein, ne? Hallo Raphael, Kolja, Harald und eventueller Gastcaster. Pünktlich zum vierten Geburtstag des WhoCast ergreife ich die Gelegenheit, euch eine kleine Sachspende zukommen zu lassen. Ich hoffe, meine versehentlich doppelt gekauften DVDs bereiten einem anderen WhoCast-Hörer ebenso viel Freude wie mir, falls ihr sie verlosen wollt. Ja! <lacht> und natürlich nutze ich auch die Gelegenheit, dem WhoCast ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren und euch natürlich und euch natürlich gleich mit. Danke für vier Jahre unterhaltsame Autofahrten, viele lustige Momente und tolle Entdeckungen. Ohne euch hätte ich zum Beispiel vermutlich nie angefangen, die Bifis zu hören. Macht weiter so! Der dritte Punkt, der jetzt noch gut passen würde, wäre mein abschließendes Fazit zur neuen Staffel. Aber wenn ich bis zum Finale warte, kommt das Päckchen wohl nicht rechtzeitig an. Deswegen reiche ich das per Mail nach und erspare dem Vorleser, sich weiter mit meiner Handschrift herumschlagen zu müssen. Viele Grüße Iris. Es, äh, die Handschrift ist herzallerliebst. Ich konnte alles problemlos entziffern. Also... Bitte weiter, Such. bitte genau. auch ähm, die E-Mail von Hand schreiben.
1: Ja, finde ich. Die E-Mail die e von Hand schreiben, Scan schicken. Das ist doch genau. Was. Äh, vielleicht ein zweiter gerne für dieses Jahr: mehr handgeschriebene Leserpost.
0: Hörerpost ja, bitte. In dem absolut, absolut. Also nicht wenn es Leute wie ich sind, die die eine
1: Ärztehandschrift haben, ich werden wir auch nicht schreiben. Nee. Also, <lacht> du kannst du selber nicht mehr lesen? Das, ne? Da hätte ich keine Chance. Ne? Nein. Aber egal, selbst wenn er saugt hat, wär selbst wenn er nur mit der Nase schreiben könnt.
0: <lacht> wir werden zumindest versuchen, es zu erzielen. Genau, sonst denken wir uns so, so einen Teil und äh, lesen einfach das vor, was es sein könnte.
1: Und das wäre mein Traum, irgendwann mal wie damals im WWF-Club war das, glaube ich, noch, wo die dann diese große Kiste ausgeleert haben, wo diese ganze, <lacht> ganze Zuschauerpost post oh, war. ja war. So was möchte ich mal. Ja. Schickt dem Hukas eine Postkarte. Ha, Adresse Aber da musst du, glaube ich, ein
0: Jahr sammeln oder so.
1: Das heißt, das ist der Luther, frech. ja nur frech. <lacht> Ihr könnt <lacht> natürlich frech. auch, ja, frech.
0: Der das ist frech heute, ne? Info <lacht> at Komm, jetzt Klassenbuch.
1: <lacht> ein Tadel. Harald Gehlen stört den Unterricht. Gibt Harald wieder Gehlen Worte. ist recht zum, zum, zum Host. Ähm, wir haben noch einen Kommentar von der Webseite. Den habe ich hier einfach mal aufgenommen. Lies ihn mal vor. Ich denke, da sage ich ein paar Sätze. Ich habe es auch schon im Forum geschrieben. Aber vielleicht ist das, hier das andere auch.
0: Es kommt von Nico... Ich habe gerade den ersten und zweiten Teil des geburtstagscast gehört, nachdem er ja so lange angekündigt wurde. Sehr gut gelungen. Ich fände das nur langsam mal angebracht, von dem ewigen RTD-Gemotze RTD wegzukommen. Es macht die neuen Folgen ja weder besser noch schlechter, aber mich persönlich nervt es einfach, dass ein Drittel der Besprechung einer Folge dafür draufgeht, geht, dass gesagt wird, wie schlecht die vorangegangenen Staffeln doch waren. Deswegen den Blick nach vorn richten, denn da gibt es bestimmt auch genug zu meckern. Grüße, Nico.
1: Ja, ich habe es im Forum auch schon geschrieben. Und du darfst da gleich auch gerne deine Meinung zu sagen, Harald. Ja, ja, ich ähm, aber ich finde halt gerade die letzte Staffel, die muss sich mit der Staffel mit der Staffel, Staffel davor vergleichen lassen. Mhm. Ähm, weil wir haben jetzt einen neuen Produzenten, ein neues Team. Und ich finde, dass da der Vergleich relativ nahe liegt. Mhm. Auf jeden Fall im ersten Jahr, wenn nicht gerade im zweiten. Mhm. Wir haben auch, seit wir den Hookast machen, und ach, seit ich Reviews schreibe oder sonst was, es wurde auch immer wieder Bezug genommen auf andere Produzenten. Also wie gesagt, mhm. gerade John Nathan Turner ist jemand, der ganz oft, gerade während der ersten Zeit von Russell T. Davis immer wieder zu Vergleichen herangezogen mhm. und wurde. Und
0: der auch nicht wirklich gut wegkam.
1: Der auch nicht wirklich gut wegkam, der aber in meinen Augen mittlerweile weniger verbrochen hat als RTD. Mhm. Äh, und genauso auch, jemand schrieb, David Tennant sollte auch mal rauslassen. Matthew Waterhouse ist auch immer wieder Thema. Warum sollte es David Tennant nicht sein? Mhm. Also ähm, Ich finde es legitim. Von der emotionalen Seite aus muss ich sagen, wir haben uns seit Mitte, Ende, dritte Staffel durch die Seasons durchquälen müssen, also gerade durch die 4. und die Specials, warum soll ich nicht genauso lange meine Freude zelebrieren?
0: <lacht> das stimmt. Und ich habe es ich hab's nicht so gehört irgendwie. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob ihr da wirklich so über die Maßen hinweg über die noch gesprochen habt. Ähm, tja, ist einfach mal hingestellt. Ne? Viele, wenn wir jetzt so komplett bei Null anfangen würden, würden wahrscheinlich viele sagen, oh, ihr müsst doch irgendwie auf, auf alte Folgen eingeben. Man braucht ja Vergleichsmöglichkeiten. Also, man, man muss ja sagen, die Folge ist besser als das und das oder schlechter als das und das oder so. Und Da muss der arme die halt weiterhin herhalten. ne?
1: Eben, und äh, solange auch immer wieder Leute auftauchen, die sagen, äh, äh, unter die hat mir das und das aber besser gefallen, äh, finde ich, haben wir das Recht und die Pflicht zu sagen, das hat mir unter die nämlich gerade nicht besser gefallen. Mhm. Es gibt ja auch mal wieder neue Zuhörer. Für sie ist das neu, frisch und cremig, <lacht> wenn wir über die, naja, ja. Das Wort Schwuchtel ist beim stecken geblieben. <lacht> wenn wir über das vorangegangene Produzententeam reden. Mhm, ja. Ich denke, es wird sich aber im Laufe der Zeit sowieso automatisch relativieren. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Mhm. Halt tapfer durch, wie wir. Anderthalb Jahre geschenkt.
0: <lacht> wunderbar. Tolles Schlusswort. Ach,
1: ich wollte es gerade sagen. Ja, tolle Schlussworte. Wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Gehabt euch wohl und äh, schreibt mehr Briefe von Hand.
1: Ach, wunderbar. Bis dahin. Tschüss.